0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о бизнесе АЕ-коммерции. О Все мы пережили такой непростой год, даже не год, а полтора года уже, когда в пандемии многим предприятиям пришлось перейти на совершенно иной режим работы. Пришлось организовывать удаленный режим работы, сажать дома сотрудников с компьютерами и создавать интернет магазины Если компания большая, то, как правило, есть специальные отделы, которые занимаются обустройством интернет-магазинов. Но если предприятие небольшое, то создание вот такой интернет-платформы часто становится делом самого владельца бизнеса. Но при этом вполне можно справиться и своими силами без привлечения сторонней помощи. О том, как это сделать, вот об этом мы будем сегодня говорить с нашими экспертами. С нами напрямую телефонной линии два эксперта. Владислав Миронов, член правления банка Цитаделы. Он отвечает за внедрение бизнес-стратегии и развитие бизнеса в банке. И также с нами Артур Штамерс, предприниматель, который как раз проходит обучение и находится на пути к виртуальной платформе своего бизнеса. Он расскажет нам о таком практическом опыте, как создать самому интернет-магазин сложно ли это просто и вот как раз эта тема начнем наш разговор здравствуйте Владислав И Артур Штамер, Здравствуйте, Артур. Владислав, начнем с вас. Ну, год был непростой. Мы все жили в этот, в эти год-полтора, когда действительно многие предприятиям пришлось перестраивать свой бизнес и делать ставку на электронную коммерцию. Наблюдаете ли вы в банке такие процессы со своими клиентами?
1: Мы видели очень большую миграцию клиентов, непосредственно в коммерцию. Первый момент, наверное, произошел в прошлом году. Мы начали ощущать когда первые показатели covid и интерес к коммерции начал очень сильно вырастать. В начале этого года мы видели, что он в 8 раз выше, чем в похожие периоды прошлого года. Также мы видели, что пик наверное, коммерции он достиг в январе феврале этого года, когда, по данным нашего банка, практически три всех покупок начала происходить непосредственно в интернете. Сейчас уже с открытием физических магазинов немножко эта пропорция изменилась. Она изменилась приблизилась к той, которую мы видели до ковида, но все равно общий процент покупок в интернете, он остается на порядок выше, чем тот, который мы видели до пандемии.
0: Да, это правда, у нас все поменялось, и в сторону такой е-коммерции двинулись даже маленькие магазины. Артур, расскажите, пожалуйста, ваш опыт, кто вы вообще, чем занимается ваше предприятие, и как вообще вам пришлось пережить этот год, почему вы двинулись в эту сторону?
2: Ну, так вкратце, мы школа для взрослых, ну, так можно было бы сказать, да. То есть, ну, в принципе, основная... Ну, работа, которая была связана, это как раз-таки обучать э, разных предприятий, как э, получше работать с клиентом. Да? Ну, и, конечно, мы это мы делали, ну, похоже, может быть, даже на, на постановку театра, то есть после того, как э, видна ситуация, тогда мы строили вот эту модель желаемую, обслуживание, и, и тогда уже, ну, в присутствии тогда строили новую модель, пробовали и так далее. Есть, в принципе, ну, получилось так, что, ну, во-первых, никакие обучения там, моего есть, стали невозможны в один день для нас и для наших клиентов, но тоже вот какое-то обслуживание там, в присутствии клиента тоже стало невозможным. То есть, в принципе, мы с двух сторон почувствовали вот эту остановку в присутствии, наши клиенты перестали, обслуживать клиентов, и мы больше не смогли уже больше, ну, представлять такого вида обучения. Uh-huh. Ну и фактически сначала было очень сложно, потому что остановили абсолютно нашу коммерческую деятельность, вот эти вещи в связи с COVID-ом, и наши клиенты остановились. Ну, примерно так. Uh-huh.
0: И то есть вы решили создать интернет-платформу для того, чтобы продолжать работу только немножко в другом, может быть, качестве, да?
2: Первые, можно сказать, наработки у нас уже были, но ну, там, ну, как тема, как можно заочное обучение сделать очным, были. Но в тот момент, когда вот пришел кодекс, в принципе, это платформ, как Zoom, Microsoft Teams или там Google, их не было Но они были в какой-то стадии, да, но в таком плане, как они нам нужны были, в, в принципе-то и было. И то, что мы решили это, попробовать использовать ну, нам доступные средства. Мы, мы выбрали Zoom в тот момент, который мы с одной стороны начали сами экспериментировать, использовать и предлагали нашим клиентам. Но немножко специфика такая, что наши клиенты работают, может быть, не, не точно непосредственно только в магазинах, но и в магазинах в том числе. Там, допустим, там, недвижимость или продажа автомобилей. Uh, которая, ну, нормально обычно в присутствии клиента происходит, ее не было, но и нам пришлось думать за них и за себя. Вот примерно то, то, то такое у нас
1: был. Uh-huh.
0: Ну, uh, вот, да, да, да. вы к какому сейчас интернет-решению идете для того, чтобы вот сделать свою такую деятельность виртуальной?
2: Ну, сейчас мы используем все большие платформы, то есть, это Google, Microsoft, Spillings и, и Google. И а вот ну, через свою домашнюю страницу у нас сейчас есть возможность выписать. Ну, есть, если... ну и конечно все встречи, которые там с клиентом тоже происходят. Но ну, не в присутствии я а использую какую-то из этих платформ, которые мы ну, разработали уже ну, большие предприятия, скажем так. То есть мы свой свой личный какой-то веб-портал для обучения небе.
0: Да, ну как раз вот, наверное, об этом, может быть, я хотела бы поговорить, может быть, тогда с Владиславом. Скажите, какие банк может как помощник бизнеса предложить решение для вот, может быть, обучение, еще что-то для тех, кто идет в сторону вот какой-то цифровизации бизнеса?
1: Ну, наверное, начнем с, с самого простого. Как У многих компаний, в основном непосредственных, задействованных в сфере услуг, они на момент полной остановки своего классического бизнеса относятся тем, что им нужна дигитализация. Многие очень быстро направились в IT-компании и узнали, что построить домашние странички, создать магазины – это дорого, это займет очень много времени и очень мало предпринимателей задумываются о том, что есть готовые платформы, а таких платформ на рынке достаточно много, и они там OpenCart, WooCommerce, Magento, Shopify, где можно уже в принципе найти готовые решения для интернет-магазинов, готовые решения для коммерции. И все, что будет необходимо в данной ситуации, это непосредственно решить проблему оплаты за свои услуги. Это непосредственно договора с финансовыми учреждениями. Здесь непосредственно с Китаделлом мы работаем над нашим решением КРИК, которое помогает объединять все платежные решения и удобно интегрировать. То есть есть, есть альтернативы. И про эти альтернативы предприниматели не совсем был информирован на момент с начала пандемии, очень похоже, как Катю то есть была нужда, были платформы, но они вот тоже искали, какое будет правильное решение для их бизнеса, также и в направлении торговли мы видели, что предприниматели достаточно мало в этом информированы, здесь непосредственно наши работники, которые работают в ЭКОМЕРСИИ, они могут помочь определиться стоит ли правда задумываться о полноценной платформе. Может быть, стоит обратиться и посмотреть непосредственно на, на, на уже названные готовые платформы и через них создавать свои решения коммерции и э, продолжать, э, невозможно думать про, про, про развитие своего бизнеса. А также, Если можно, можешь... я,
2: наверное, пополню. Да. Извиняюсь, что я перебил, но мы как раз так и сделали, потому что построить домашнюю страничку для нас ну, там, зависимости от дизайна, ну, грубо говоря, было бы около там, 2-3 тысяч евро, а мы взяли готовую платформу ВИКС, где ну, затраты там ну, 12 евро в месяц, 15, ну может быть, если там еще каталог нужно добавить. Но это... Так что я соглашусь, что, что есть готовые платформы, только надо найти кто-то, чтобы подсказал.
0: Вот очень интересный момент, я тоже вот Владиславу уточняющий вопрос задам. Когда можно использовать готовые платформы, как вот Артур нам подтвердил, что в принципе есть такое, для них это вполне подошло. А когда э, платформ этих уже будет недостаточно?
1: Я думаю, что если мы говорим про стандартную функциональность интернет-магазина, то э, большие компании уже давно решили много проблем, разрабатывая эти платформы. И э, вряд ли э, компания, э, которая работает в малом и среднем бизнесе, стоит тратить очень много времени создавая свою платформу интернет-магазина, создавая свою платформу там, заказа еды, создавая свою платформу менеджмента какого-то там меню ресторана, эти, эти, эти все готовые решения они уже существуют если компании, все-таки, наверное, такой, больше, более индивидуальная модель работы, где они хотят так кастомизированное решение, то в этой ситуации стоит задуматься о своей платформе. Но, как правило, это характерно большим компаниям. Мы уже здесь говорим тогда про, про большой бизнес, который... Как правило, уже находился одной ногой в коммерции, и у них были свои технологические решения.
0: Все правильно, мы, наверное, скорее посвятим передачу малому бизнесу и как раз вот про эти готовые решения тоже обязательно, вот хорошо, что мы про это начали говорить. Скажите, пожалуйста, Артур, что было самым сложным? Получить информацию или вот как-то, я не знаю, найти какую-то нужную информацию или получить какую-то помощь вот в разработке вот такого решения для предприятия?
2: Знаете, я, наверное, скажу, что, как раз наоборот, решений по-настоящему много, как уже было упомянуто. Да? Самое сложное было убедить наших клиентов, что это, ну, тоже самое экстрим, да? Ну, что там, доставка через интернет, заказ через интернет, обучение через интернет и так далее, что это, ну, что не будет разницы, да, потому что самый первый был большой скептизм, ну, что это будет что-то, ну, ну как замена или какое-то вре- временное, может быть, решение, которое не даст э, желаемый результат. А с точки зрения и, там информации и, и даже стоимости, я бы сказал, что на тот момент все уже, ну, в принципе, были готовы, только не было полчка. Да? Потому что ну, тот же самый Zoom, в принципе, существовал только для университетов в Америке. Да? Или, или те же самые вот, решения там, Вик, который я упоминал, да, домашняя страничка, где там люди могут удобно записаться, он в принципе был как функциональный, только не был в фокусе. Uh-huh. А вот клиенты все были непривыкшие, да, потому что если сейчас кому-то сказать, там, встретимся через Zoom, это все нормально. А да, ну вот полтора года назад это было зок, вот, что это значит, через Zoom встретиться.
0: Это правда. Сейчас мало кто уже не знает, что такое Zoom, и обучение тоже ведется через Zoom. Владислав, какие вам приходилось видеть, такие слышать, скорее, самые распространенные мифы об открытии, возможно, интернет-магазина или других каких-то электронных решений? Чего боится бизнес малый?
1: Наверное, самое большое заблуждение в том, что клиенты, наверное, не готовы в их определенных каких-то конкретных сегментах. И здесь мы сразу видим там компании, разумеется, наши клиенты, которые очень быстро смогли сориентироваться и понять, что их клиенты готовы. Хороший пример это большое предприятие Food Union, которая запустила пеновейк овсяное. И сегодня продает научные продукты сами напрямую в интернете. Лебкауны начали использовать платформу для продажи своих изделий. Также один из, одна из компаний, которая занимается производством мясных продукций, открыла свою прямую платформу для многих из этих клиентов изначально тоже казалось, наверное, коммерция – это что-то новое, и вряд ли клиенты пойдут за ними. Но пандемия она, наверное, поменяла взгляд клиента. И здесь очень нужно понимать, что поменялись взгляды людей на то, как как они пытаются тратить свое время. И попробовав, насколько стал удобным этот новый мир интернета, быстрых заказов, быстрых доставок. Возможно, многие клиенты не вернутся назад. Еще, наверное, одна из очень больших вещей, к которой бы я хотел все-таки прикоснуться, почему мы работали очень много с расчетными решениями, потому что самая большая, наверное, ошибка, про которую не думает предприниматель, это процесс расчета интернете. Практически 80% покупок, и это данные, которые мы пришли, прям как нашего анализа рынка, они в интернете не заканчиваются. По той или иной причине. И, как правило, предприниматель он не задумывается, насколько важно довести до конца именно этот процесс расчета. Потому что это, это, это очень большой процент. Мы все привыкли, что в физический магазин мы заходим, выбираем вещь, подходим к кассе, быстро оплачиваем и уходим. Почему-то, когда мы говорим про экоменцию, предприниматель готов оставить 20-30 шагов клиенту, чтобы дойти до покупки. И вот про это как раз-таки многие предприниматели не задумывались. И когда мы посмотрели такую более детальную статистику, мы видели, что примерно около 40% клиентов не доходят до чекаута. Когда они набирают очень много продуктов в свою корзину, они понимают, что у них не хватает на это денежных средств. Они просто выходят из интернет-магазина и дальше не продолжают. В какой-то момент клиенты понимают, что формы, которые необходимо дополнить, они очень длинные, слишком много информации. Есть, каждый раз вводить информацию о доставке, клиенты не доверяют интернет-магазинам и не хотят сохранять там свои данные, поэтому большая часть клиентов нажимают кнопку «Чек-аут гостем», и, соответственно, они тоже не получают возможность быстрого чекаута. И в то же время очень большой процент клиентов они не доверяют новым интернет-магазинам. И это было то, над чем мы непосредственно начали работать, чтобы предложить нашему рынку такую возможность, как быстрый расчет в несколько кликов, попытавшись создать тот же самый опыт, который был бы у клиента в обычном магазине. И мы пытаемся это объяснять, всем нашим клиентам, нашим партнерам, нашим потенциальным клиентам, что очень важно попытаться довести эту грань, чтобы она была очень одинаковая, такая же, как она есть сегодня в физическом магазине. Потому что клиенты не, не привыкли долго ждать тот момент, когда они уже выбрали свою покупку. И это, наверное, один из таких очень самых сложных моментов по коммерции, который до сих пор предпринимателю очень сложно понять.
0: Вы вот пока рассказывали, я вспомнила как раз свой случай, когда вот в период пандемии, когда и магазины были закрыты, я зашла на сайт одного латвийского производителя продуктов питания и тоже на радостях набрала там прямо целую корзину всего чего, но оформить заказ у меня не получилось, то есть система постоянно вылетала. Какая-то она была, в общем, странная. И в конце появилась надпись, что если вы не смогли облатить заказ, вот вам телефон, позвоните, и мы привезем вам значит, продукцию домой, и вы нам уже наличными деньгами это отдадите. Это как раз вот тот вот иллюстри- хороший иллюстративный пример, который показывает, как важна вот эта вот действительно правильная, продуманная, ну не знаю, поэтапная система оплаты покупок. И тут, наверное, я могу сделать такой вывод, что, выбирая платформу для e-коммерции, нужно обязательно проконсультироваться с банком, чтобы выяснить информацию о платежных решениях, которые интегрируются с этой конкретной, платежной си- с конкретной системой. Так, да?
1: Да, да, Ольга, очень правильно. На самом деле это очень важно. Но на сегодняшний момент, к примеру, мы в банке модели интегрируемся практически со всеми известными платежными да, системами, как раз таки для того, чтобы э, помочь клиенту выбрать интернет-магазины, которые стандартизированные, чтобы это не создавало им э, большие издержки на создание этих стандартизированных интернет-магазинов, и к ним удобно подключить платежное решение, которое позволит э, в несколько кликов э, сделать э, платеж, таким способом удержав клиента в процессе покупки
0: товара. Артур, а у вас не было каких-то ошибок таких, которые пришлось исправлять? Или вы сразу продумали такие этапы, чтобы они были такие достаточно безболезненные, четкие и без каких-то исправлений?
2: Знаете, ну опять, ну, я могу с вами только согласиться насчет того, что там, в тот момент, когда надо заполнить больше, чем три окна, но желание покупки останавливает. И изначально мы сразу же внедрили решение, во-первых, ну, там, опла- оплаты после оплаты, ну, доверяя своим клиентам. У нас немножко другая специфика, это обычно предприятия, которые наши клиенты. Но ну, все равно, ну, то есть, ну, чтобы не было такого, что нельзя, даже, нет возможности получить свою услугу, потому что вы что-то не да? и, то есть, ну, вот Это уже можно по факту потом запрашивать дополнительную информацию. — ну, наверное, наверное, тоже соглашусь и добавлю насчет недоверия. Это был бы еще один момент, который вообще-то очень важно, потому что из-за всех скандалов с Facebook и всем остальным вот, регистрации или остатков своих для данных для разных интернет-решений был момент такой, который был и для нас тормозящим, да? Uh-huh. Потому что, вот, если помните, был этот скандал насчет Дума в тот момент, в начале, что он там сливает данные э, и продает их. Но ну, ну, тогда вот эти моменты были, которые мы не смогли заранить продукт. Да? Uh-huh. То есть пришлось там думать и ждать, пока какие-то решения появятся. Я думаю, что все то же самое касается нормального интернет-магазина, потому что я лично тоже... Никогда не заполняю регистрацию. Я, я не хочу, чтобы интернет-магазин владел моими карточками. Если нет возможности э, сделать покупку без регистрации, ну, я лично просто выбираю другой магазин.
0: Вот еще вопрос, насколько дорого ли вам обошлись ваши технологические решения? Вот вы про 12 евро сказали, это действительно такая вполне нормальная сумма, но в целом...
2: 12 евро это в месяц, но, но в целом... Грубо говоря, за платформы мы где-то 100 евро в месяц примерно платим, и плюс еще, ну, у нас наша специфика, ну, там, оснащение светом, камерами и компьютерами, ну, в районе еще где-то, тысячи до двух тысяч евро примерно.
0: Вот как раз к Владиславу вопрос, очень часто, наверное, тоже бизнес думает, что создать такой свой интернет-магазин нужны какие-то тысячи, тысячи, тысячи евро, правда ли это?
1: это зависит непосредственно от направления бизнеса, как я уже сказал, что если это малый и средний бизнес, первые услуги, интернет-магазины, бизнес заказа еды, рестораны или, возможно, какие-то там туристические направления. То здесь есть готовые решения уже названных платформ. То есть там непосредственно можно посмотреть, какие готовые решения есть и выбрать одно из готовых решений и продолжать думать про свой контент. Как правило... Эти решения они стоят в зависимости от выбранного решения от 20-30 евро до 100 евро в месяц. И, возможно, так можно избежать больших инвестиций. Потому что, как правило, многие бизнесы столкнулись с тем, что они не готовы инвестировать несколько тысяч евро в изменение своей бизнес-модели, когда в тот момент они еще не до конца верили, что эта пандемия, она вылезет надолго, что такое смещение на экомемпции, она будет продолжаться.
0: И еще тоже, наверное, многие думают, что вот я человек не технический, я могу руководить, а этим пусть займется кто-то специально обученный человек. Так ли это? Или, может быть, это не такой уж сложный процесс, если иметь консультанта, который тебе будет вот так подсказывать какие-то ошибки и какие-то направлять по этапам?
1: Наверное, здесь все-таки... Не... Если речь идет про какое-то кастомизированное решение, то здесь э, будут нужны консультанты, для этого есть IT-компании, которые помогут сделать эти кастомизированные решения. Э, но как раз-таки те готовые платформы, э, большая часть предпринимателей, э, я думаю, смогут с ними справиться, а те, кто не смогут с ними справиться, смогут найти компании, которые помогают настраивать стандартизированные решения, и в данный момент это будет все равно в порядке ниже, чем цена за построение своего полноценного решения коммерции.
0: Артур,
2: у вас есть? Я, наверное, да. со своей стороны да. могу добавить то что, ну, то, что банки сделали, ну, по крайней мере, я не знаю, это было обширно или нет, но в тот момент, когда началась пандемия, ты тогда обратилась ко мне в предложение предложении, может, тебе надо денег. Ну, то есть предложили кредит. И это как раз таки вообще проработало стимулом не бояться, ну, что там, может быть, вот не хватит своих личных средств, а начать что-то делать. Я бы даже сказал, что была такая, ну, не боязнь, а такие опасения, ну, надо это или не надо. И если вот в данном случае банк выступил в роли мотиватора, ну, тогда легче легче собраться с духа пойти в это направление. Так что я думаю, ну нам просто так совпа совпали рвем.
0: Да, и я хотела бы все-таки так, подводя итог, вот Владислав, по этапам, может быть, вы меня будете дополнять, как мне кажется, сначала нужно понять вообще цель, какую-то конкретную, для чего нужен интернет-магазин, какой-то целевой анализ рынка, нужно ли с этого начинать вообще на пути к построению своего вот такой интернет-платформы?
1: Обязательно, да, что очень важно для начала понять, кто все-таки мой целевой клиент и кому я непосредственно буду предлагать этот продукт. То есть, закупается ли мой целевой клиент в интернете, будет ли он делать заказы, то есть где он находится большую часть своего времени, потому что очень, очень часто компаниям хочется дигитализировать свое направление бизнеса, но они пытаются это делать без анализа, они приходят к тому, что у них нет появление клиентуры, и на этом полностью вся эта идея коммерции. Нас, потому что в коммерции также очень важно будет процесс именно рекламы этого решения. То есть, одно – это мигрировать своих постоянных клиентов, которые до этого пользовались физическим направлением. Но для того, чтобы получить новых клиентов, здесь надо уже думать о другом маркетинге, о дигитальном маркетинге. И э, не все предприниматели э, с этим сталкивались. То есть там нужно будет додумывать э, э, и о таких вещах.
0: Это очень важные вещи. Все хотят быть на верхних строчках поисковика Google, но, конечно же, это все огромное вложение и сил, и денег, и так далее. Вот мы сейчас спросим, Артур, ну вот у вас специфика есть такая, интернет-магазина вашего, как вы продвигаете свое вот это вот решение. Ну, Facebook все знают, обычно все начинают пытаться с социальных сетей как-то продвигать. У вас есть какие-то такие методы?
2: А, опять же, за наших специфики не было настолько важно, я согласен, что если это ну, был бы товар а, вообще общего предъявления, да, а, который необходим каждому клиенту, да, то, что мы сделали, мы обратились напрямую к своим. Ну, то есть вместо того, чтобы выставлять просто рекламы а, в Фейсбуке или Инстаграме, или еще каким-то способом, мы обратились к ним, ну и вот э, данные платформы, которые вы назвали, ну, там, там мы их использовали уже в виде ну, поддержания, ну, то есть имидж создавать, что мы это все умеем, что у нас все безопасно и так далее. Да? Ну, конечно, если, если там клиентура очень обширная, конечно, надо использовать э, стандартные решения. Я бы сказал, что это вообще-то не соглашусь, что это очень большие уважения. Сейчас есть достаточно много специалистов, которые... И в Google SEO вам помогут, и с рекламами Facebook достаточно. Ну, я бы сказал, но ну, такие достаточно маленькие деньги, которые надо заплатить. И, конечно, лучше отдать это профессионалу. Как вы, наверное, знаете, и Google меняет свои алгоритмы поисковика, и то же самое с Instagram, с Facebook. Но нет смысла стараться это самому освоить, потому что в любом случае каждый месяц по-другому надо будет что-то перенастраивать. Так что мой совет использует консультантов в данном случае.
0: Да, может быть, вы правы, каждый должен заниматься своим делом, и, наверное, здесь у вас какая-то доля правды, я вижу в этом, да. Владислав, ну тоже, вот подводя итог, мы уже поняли, что первое определить цель, да, удумать о продвижении своего вот этого созданного сайта, обязательно платежной системы согласовать с банком, чтобы не получилось так, что магазин красивый, а заплатить я не могу, поэтому там, конечно, нет покупок. Но, может быть, еще в заключении какие-то такие пару советов вы дадите, о чем должен подумать тот, кто идет на пути к дигитализации своего бизнеса. Скорее, к такой виртуализации, может быть.
1: Здесь, как бы, да, я добавлю еще одно место. Очень важно понять цель, понять, как все-таки будет продвижение, как будет определить опыт расчетов. Но тут мы приходим немножко к другому миру. То есть, у нас в физическом мире был физический магазин, один, два расчеты на месте, достаточно хорошо отлаженные процессы. Тут мы приходим к коммерции. У нас есть обороты товара, которые нужно каким-то образом посчитать. Допустим, выбранная платформа нам это помогает. У нас появляются много разных видов расчета. У нас появляются разные категории клиентов, много данных. И эти данные нужно как-то анализировать. И нужно там, У больших компаний, как правило, будут хорошие э, ERP-системы, которые помогут там, подвести ситуацию со всеми товарами, покажут, какие из них оплачены, сколько осталось. Малый и средний бизнес, как правило, столкнется с нуждой все-таки контролировать свои потоки денежных средств, контролировать свои платежи, контролировать свои товары, и про это стоит не забывать. Мы пытаемся своим клиентам помочь с нашим новым решением, которое называется «Портал для малого-среднего бизнеса», который сейчас доступен в тестовом режиме, скоро он будет доступен практически всем клиентам банка. И мы таким способом пытаемся дать силу данных аналитики назад малому-среднему предпринимателю, чтобы, перейдя на коммерцию, он все-таки смог посмотреть на эти данные но также есть много и других решений, поэтому все-таки очень важно помнить про то, что уйдя в э-коммерцию, мы говорим не только про дигитализацию, мы говорим про более четкую работу с информацией, с данными, чтобы мы могли принять правильное решения из этих данных, и они помогали нам развивать дальше наш бизнес.
0: Еще раз напомните, как будет называться ваш портал, где его можно посмотреть на вашей страничке?
1: Он будет находиться непосредственно на на, на страничке нашего банка. В него можно будет авторизоваться через интернет-банк. Он называется Citadel Pyrgo то есть портал для малого... ну, среднего бизнеса, который непосредственно занимается продажей вещей в интернете. И его основная цель решать несколько проблем. Первое, как я уже упомянул, помочь подвести все данные по платежным решениям. Также он будет предусматривать функциональность отправки счетов клиентам. То есть это тоже очень важная вещь, которую мы увидели в процессе изменения бизнес-среды, что нужно отправить счет Нужно помочь отследить оплату, если эта функциональность будет там. Также будет видно, какие счета а, не оплачены. Это все непосредственно появится а, в портале. А, ну и также он даст больше аналитики о том, как, из каких стран клиенты закупаются в интернете, а какие, если есть несколько точек, физический магазин, интернет-магазин, как, какие обороты. Деньжишь мы постепенно будем добавлять дополнительную функциональность, чтобы малому среднему бизнесу у них появилось больше технологических возможностей.
0: Ну, Артур, тоже ваше заключительное слово. Какие, может быть, вы с практической точки зрения дополните какой-то совет? Может быть, даже морально поддержите наших радиослушателей, предпринимателей, которые, может быть, о чем-то еще сейчас размышляют, стоит, не стоит?
2: Вот морально, я бы сказал, не о чем размышлять, но я абсолютно не верю, смотря на наших клиентов, которые привыкли пользоваться уже дегитальным решением, что они вернутся, ну, по крайней мере, какая-то часть больше никогда не захочет вернуться. Это я вижу уже по повседневным каким-то вещам, которые у нас происходят. То есть, ну, совет такой, если есть, по крайней мере, мысли о каком-то дигитальном решении, тогда не надо мыслить, надо думать, как это внедрить. Ну, там нет смысла ждать, что закончится пандемия, и потом все вернется как было. Ну, вот почти в гарантии, могу сказать, что не вернется.
0: А, кстати, так многие мечтают, сейчас все закончится, и мы побежим в магазины, но я с вами, Артур, совершенно согласна, я привыкла уже покупать все в интернете, и назад меня в магазин точно куличом не заманишь, как говорится.
2: Ну, как, как экскурсия, может быть, но, там, интересно все-таки, но... Но такие повседневные стандартные решения, я думаю, что люди будут частично использовать все-таки. Ну, из-за времени, из-за затрат и так далее.
0: Спасибо большое, Владислав Миронов с нами был. Это член правления банка Цитаделла. Он отвечает за внедрение бизнес-стратегии и развитие бизнеса в банке. Спасибо большое, Владислав, за участие в передаче. И Артур Штаммерс, предприниматель, который рассказал сегодня о практическом опыте, как у него получилось внедрять вот такие решения в свое предприятие. Артур, спасибо вам за участие в передаче.
2: Спасибо, что
0: Сегодня мы говорили о том, как организовать торговлю в интернет-магазине. Понятно, что интернет-торговля, она год от года набирает обороты по всему миру. И Латвия, конечно же, не исключение. Латвийцы все чаще совершают покупки в интернет-магазинах. Эта тенденция будет все более яркой, особенно в свете распространения COVID-19. Когда магазины были закрыты, многим пришлось покупать что-то и продукты, и товары какие-то для дома в интернете, и это оказалось и проще, и безопаснее, и удобнее даже. И для продавцов, конечно же, наступили интересные времена для того, чтобы следовать вот этим тенденциям, необходимо создать успешный, функционирующий интернет-магазин. И как сегодня мы выяснили в нашем разговоре, бизнес может совершать в этом плане много ошибок вот на пути к этому интернет-магазину, что-то не учитывать, что-то не брать во внимание, из-за этого получается плохой интернет-магазин, в котором нет покупок. И, конечно же, если вы прислушаетесь к мнению профессионалов, специалистов, обратитесь в свой банк. Сегодня у нас был представитель Цитаделы банка, но у каждого предприятия может быть абсолютно разный латвийский банк, и цитаделы и Светбанк, и банк, и Луминор. И наверняка там, в этом банке своем, в котором вы обслуживаетесь, найдется специалист, который направит вас по этапам к своему идеальному интернет-магазину. С вами была Ольга Князева, передача «Простыми словами». До новых встреч! О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.